0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın İçik dinleyicileri İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz Bu hafta sizlere 2 haftadır Bahsini ettiğim genç iklim hareketi üzerine yapılmış çalışmaları derlemiş makalenin son bölümünü iletmek istiyorum. Son yıllarda gençlerin iklim aktivizmi konusunda önemli çalışmalar yapılmış olsa da bu yeni bir çalışma grubu olduğundan önemli boşluklar ve sınırlamalar bulunmakta. Bu son bölümde büyüme ve genişleme fırsatlarını belirlemişler. Beyaz aktivizminin ötesine geçmek başlıklı bölüme bakalım. Mevzu çalışmaları genişletmek için ilk fırsat küresel güney olarak adlandırılan bölgelerde ve dünya çapındaki ötekileştirilmiş topluluklarda iklim aktivizmine ilişkin mevcut literatürdeki boşluktur. Daha doğrusu yalnızca bu boşluğu değil aynı zamanda küresel kuzeye ve büyük ölçüde zengin ve beyaz topluluklara odaklanan veri ve teorinin üstünlüğünü tespit etmiş olan çalışma daha derinlemesine bakıldığında genç aktivizmi üzerine genel bir literatürün Zengin beyaz aktivizm üzerine odaklanma eğiliminde olduğunu ve farklı köklerden gelen gençlerle yapılan araştırmaların ayrı bir literatür oluşturma eğiliminde olduğunu görüyoruz. Zengin beyaz aktivizmine odaklanılması aslında bir sürpriz değil bir çalışma ee, ana akım çeviriciliğinin varsayılan bir beyaz alan olduğunu e, savunuyor ve dolayısıyla çeviricilikte bir hesap verilebilirlik etiği çarısında bulunuyor. Çünkü mevcut verilerin çoğu yalnızca Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya ve Yeni Zelanda'daki gençlere odaklanmakta. İklim aktivizmine katılan gençlerin kompozisyonunu incelemek söz konusu olduğunda bu özellikle dikkat çekici. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa genelinde yapılan çalışmalar söz konusu hareketlerin demografik çalışmasının belirlenmesi açısından. Önemli olsa da literatür dünyanın en büyük e, kısmında e, katılımı aslında ihmal etmektedir. Bu gençlerin iklim aktivizminin aslında küresel bir olgu olmasına rağmen çoğunlukla beyaz ve zengin ülkelerde yoğunlaştığını gösteriyor. Araştırmacılar aslında sadece çevreye verilen zararın adaletsiz etkilerinden değil aynı zamanda araştırma ve bilginin adaletsiz dağılımından da sorumlu olmalıdır. Bu nedenle daha fazla araştırma yapılması gereken önemli alanlardan biri küresel güneyde gençlerin öncülük ettiği iklim aktivizminin incelenmesidir. Gerçekten de bilim insanları ve haber medyası Pasifik Adaları Hindistan ve Afrika ülkeleri gibi yerlerde gençlerin iklim aktivizmini belgeledi. Ancak aktivizmi Küresel kuzeyde merkeze alan araştırmacılar kimin çevreyi önemsediği ve kimin çevre üzerinde hareket ettiği konusunda yanlış fikirleri öne sürüyorlar. Bu boşluk aktivizm motivasyonları ve gençlerin iklim değişikliğini nasıl anladığı ve iklim değişikliği konusunda nasıl harekete geçtiği gibi daha incelikli konulara gelindiğinde de dikkat çekiyor. Küresel kuzey ve güneyde İklim değişikliğinin nasıl yaşandığı konusunda önemli farklılıklar olduğundan da bu durum sorunludur. Küresel kuzey karbon emisyonlarının büyük çoğunluğundan sorumluyken küresel güney iklim değişikliğinin en kötü etkilerini yaşayacak. Ek olarak küresel güneydeki ülkeler fosil yakıtları açısından oransız bir şekilde sömürülmekte ve küresel siyaset söz konusu olduğunda daha yüksek düzeyde marjinallik yaşamaktadırlar. Ve küresel güneydeki gençler tarihsel olarak kaynakların bozulmasından ve çevresel nedenlerden en kötü etkilenen kurbanlar olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle araştırmayı küresel güneydeki gençleri kapsayacak şekilde genişletmek için büyük bir fırsat var. Küresel güneyde yapılan çalışmalar da genişletilebilir. Küresel kuzeyde iklim değişikliği ile farklı ilişkileri olan popülasyonlar da var. Küresel kuzeyde hali hazırda marjinal yaşayan gruplar yani beyaz olmayan, yerli, Düşük gelirli veya engelli nüfuslar, göçmen topluluklar ve LGBT toplulukları genellikle daha az sera gazı üretiminde katkıda bulunmalarına rağmen iklim değişikliğinden de e, ve fosil yakıt çıkarımından da oransız bir şekilde etkileniyorlar. Bu nedenle küresel kuzeydeki araştırmacılar iklim değişikliğinin e, karşısında iklim aktivizmini, ırk, sınıf, cinsiyet kimliği, cinsel yönelim, yerlilik, göçmenlik durumu ve yetenek açısından nasıl farklı şekilde anlaşıldığında uyguladığını incelemelidir. Mevcut literatürün bir diğer önemli sınırlaması kitlesel eylemlerin aşırı vurgulanmasıdır. Literatürün çoğu yalnızca Friday's or future grevlerine katılan gençleri inceliyor. Gerçekten de bu protestolar... Gençlerin iklim aktivizminin önemli bir yönünü oluşturuyor. Çünkü bunlar bu hareketin belki de en görünür unsurları ve eyleme hareketi geçirmede anahtar rol oynuyor. Ancak bu tek günlük keskinlikler bugün gençlerin sahiplendiği iklim aktivizminin yalnızca bir unsurudur. Literatürde bunlara daha ee, yoğun bir şekilde odaklanan araştırmalar gençleri muhalefet göstermek ve değişim için harekete geçmek için katıldıkları çeşitli faaliyetleri göz ardı ediyor. Bu, gençlerin iklim aktivizmiyle ilişkin oldukça düz ve sınırlı bir imaj sunuyor. Araştırmacılar günlük muhalefet çalışmaları, okullarda fosil yakıt yatırımlarının geri çekilmesinin yönelik kampüs hareketi, okul kulüpleri gibi çeşitli faaliyetleri bir dereceye kadar belgelemişler. Bu tür çalışmaların genişletilmesi gerekiyor. Fosil yakıt çıkarımına karşı kampanyalar gibi yerel mücadelerin Göz önüne alınması özellikle önemlidir çünkü bu çalışma genellikle düşük gelirli beyaz olmayan topluluklarda yapılmaktadır. Bu nedenle kitlesel seferberliklere aşırı vurgu yapan çalışmalar beyaz ve orta sınıf gençlerin çalışmalarına da aşırı vurgu yapıyor aynı zamanda. Önemli yönlerden biri gençlerin iklim aktivizmine ve onunla birlikte gelen faaliyetleri ilişkin daha incelikli bir imaj sunabilecek olan Uzun vadeli etnografik çalışmalarıdır. Son olarak bu incelemedeki analiz İsviçreli iklim aktivisti Gratotunberg'e aşırı odaklanma gibi ortak bir eğilimi ortaya çıkarmış. Gerçekten de Gratotunberg'e ve onun Fridays for Future hareketini ateşleyen faaliyetlerine atıfta bulunmak gençlerin iklim aktivizmiyle ilgili makaleleri anlatmanın bir yolu gibi görünüyordu. Ancak bu çerçeve gençlerin iklim aktivizminin gerçek kapsamını ve ölçeğini kısıtlayarak literatürü ciddi şekilde sınırlıyor. Greta'nın eyleminden önce bu onun kontrolü dışında gerçekleşen faaliyetleri göz ardı etmekte. Greta'nın bu etkinliklerin çoğu için ilham kaynağı olduğunu yanlış bir şekilde e, varsayıyor. Oysa aslında birçok genç zaten iklim değişikliği konusunda ciddi endişe duyuyor ve harekete geçiyor. Belki de Greta çerçevelemesinden daha sorunlu olan Greta metodolojisi'dir. Greta Thunberg'in konuşmalarını veya eylemlerini gençlerin iklim aktivizmi hakkında genellemeler yapmak için kullanmaktadır. Küresel bir olgür genelleştirmek için tek bir bireyin bakış açısından ve eylemlerinden yararlanmak bu hareketin anlaşılmasını kısıtlamaktadır. Açık olmak gerekirse... Bu eleştiri Thunberg'in kendisine hedef almıyor. Aslında onun cesur eylemlerini, bir hareketi harekete geçirme yeteneğini ve iktidarındakileri sorumlu tutmak için yaptığı önemli çalışmalarla ilgili gurur duyuyoruz ama araştırmacıların bir bireye aşırı odaklanarak bu literatürü e, kısıtlama yollarını eleştiriyoruz aynı zamanda. Bu nedenle Araştırmacılar gençlerin iklim aktivizmini incelemeye devam ettikçe tek bir kahraman ötesinde grupların ve gençlerin iklim değişikliği konusunda nasıl hareket ettiklerine bakmak önemli bir fırsat olacaktır. Bu literatürdeki boşluklara ek olarak bilim insanlarının gençleri incelerken karşılaştıkları benzersiz zorluklara da dikkat çekiliyor. Bu zorluklar yalnızca genç iklim aktivistleri üzerinde çalışan kişiler için değil... Aynı zamanda çeşitli bağlamlarda gençleri inceleyen bilim insanları için de geçerlidir. Eğer iklim saldırıları üzerine çalışan akademisyenler refleksif olarak e, araştırma etiyle ilgilenmek istiyorlarsa gençlik kategorisinin e, tartışmalı anlamına gençleri araştırmanın önünde pratik engeller ve araştırma sürecindeki yetkinlik dikkate alınmalıdır. Gençlerin aktivizmini araştırmanın temel zorluklarından biri gençlik kavramını ve genç insanı tanımlama şeklimizde yatmakta. Gençleri tanımlamak için kullanılan terimler disiplinler arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Gençlik kavramı toplumsal olarak inşa edilmiştir ve dolayısıyla farklı bağlamlarda farklı anlamlara da sahiptir. Gençliğin evrensel bir kategori olmadığı ve tüm sosyal bağlamlarda aynı anlama gelmediği demek oluyor. Ancak gençlerin net veya mutlak bir tanımı yok ve bu gerçekte kimin genç sayıldığına dair söylemi siyasetle ilişkileri üzerine yapılan çalışmalarda neden bu kadar e, sıklıkla göz ardı edildiğini açıklamaya yardımcı olabilir. Ancak bir şey açık genelleme yapmamak ve tüm gençleri sanki nesnel bir şekilde homojen bir demografik topluluk oluşturuyorlarmış gibi aynı kefeye koymamak önemli. Gençlerin farklı geçmişleri, bakış açıları ve ilgi alanları var. Farklı siyasi yönelimlere sahipler ve siyasete katılım türleri ve düzeyleri bile farklı. Gençliği tanımlamanın zorluklarına ek olarak gençlerin araştırmanın gençlere araştırmanın pratik zorlukları da vardır. Önemli nedenlerden dolayı araştırma bağlılığında gençlere genellikle korumalı statü verilmektedir. 18 yaşın altındaki herkes reşit sayılmıyor ve araştırmacıların genellikle bu gençlerle konuşmadan önce ebeveynlerinin izniyle alması gerekiyor. Karmaşıklığa ek olarak bu kurallar küresel olarak değişmektedir. Yani her yerde 18, 16, 13, 12 ee, bunlar reşit sayılabiliyor. Bu korumalar önemli olsa da ebeveyn izni gençle ebeveynleri Arasında zorla açıklama yapılması olasılığı gibi sorunlar yaratabilir. Yani rıza almanın zorluğu gençler üzerinde araştırma yaparken derinlemesine düşünmemiz gereken bir sorun haline geliyor. Bu karmaşıklıkları paylaşıyoruz çünkü dünyanın dört bir yanındaki gençleri incelemek isteyen araştırmacılar şu sorularla ilgileniyor. Bu popülasyonun araştırılmasıyla ilgili önemli ama zorlayıcı düzenlemelerin sınırları içinde nasıl rıza alırız ve gençlerin seslerini ve bakış açılarına nasıl dahil ederiz? Diğer araştırmacılar yetişkinliğin gençlerin önderlik ettiği iklim aktivizminde nasıl bir rol oynadığını belgelemiş olsa da makale yazarları yetişkinciliğin araştırma üzerinde nasıl işleyebileceğini ve farkında olunması gerektiğini savunuyor. Yetişkincilik yetişkinleri gençlerden üstün gören ve yetişkinlerin gençler üzerinde güç sahibi olmasını sağlayan bir önyargıdır. Her türlü sistematik eşitsizlik gibi yetişkinlik de öğrenciler ve öğretmenler arasında olduğu gibi tek bir alana indirgenmez. Bunun yerine yetişkinlik dünyamızın yapısında yapılandırılmıştır ve sonuç olarak araştırma sürecinde çeşitli şekillerde ortaya da çıkabilir. Araştırmacıların gençlik kategorisini tanımlamaları, metodolojileri, planlamaları veya bulguları yazıp paylaşmaları yoluyla bu durum güçlendirilebilir. Buna meydan okumak için araştırmacıların bilimin kasıtlı veya kasıtsız olarak yetişkinliğe nasıl güçlendirebileceğini incelemeleri önemlidir. Bu genellikle analitik çerçeveler aracılığıyla gerçekleşir. Örneğin gençlerin aktivizmine genel olarak bakıldığında bilim insanlarının gençlerin siyasetle ilgilenmediği ve yetişkinlerin buna ihtiyaç duyduğu yetişkin varsayımını öne sürdüğü sıklıkla kullanılan genç açığı modeline dikkat çekiyor. Makale yazarları akademisyenlerin gençleri farklı ilgileri olan ve genç olmayı da içeren kesişimsel kimliklerle sahip olan ve aktif öğrenenler ve karar vericiler olarak görmesi gerektiğini savunuyorlar. Aslında benzer şekilde genç iklim aktivistlerini, grevlerini gözlemleyenlerden aktivizmi okuldan kaçma olarak etiketlemek yerine bunları siyasi bir eylem ve bir tür sivil itaatsizlik olarak ciddi alan çocukça bir bakış açısı kullanmalarını isteyen araştırmalarda mevcut. Yetişkinciliğin gerçeklerinin farkında olmak onu kökünden sökmek için önemli bir ilk adımdır. Araştırmada yetişkinliğe meydan okumaya başlamanın önemli bir yolu aslında bu makalenin başında yapılan çağrıda yatıyor. Gençlere birlikte bilginin katılımcı ortak üretimi için. Daha önce tartışıldığı gibi gençlerle derinlemesini işbirliğine dayalı olarak araştırma modelleri ortaya koyuyor. Yetişkinliğin ön plana çıktığı göz önünde alındığında... Yetişkinlerin, gençlerin rızasını almayanların karmaşıklığı gibi etik zorluklar da beraberinde geliyor. Ayrıca katılımcı araştırmalar hem gençler hem de akademisyenler için zaman alıyor. Bir yandan bu zaten okul, iş ve aktivizm gibi zamanlarını kullanarak ve çoğu zaman herhangi bir ücret almadan ya da onlara doğrudan bir fayda sağlamadan birden fazla taleple olağanüstü bir, bir zaman geçiren genç aktivistlere daha çok şey soruyor. Bu aynı zamanda hızlı yayın taleplerinde bundan neoliberal kurumlar bünyesinde faaliyet gösteren araştırmacılar için de bir zorluk oluşturuyor ve katılımcı araştırmaya zaman ayırmayı zorlaştırmış oluyor. Aslına bakılırsa bilim insanları yetişkinlerin yetişkinciliğin farkında olsalar ve etkin bir şekilde kökünü kazımaya çalışsalar bile bunun olası tüm zorlukları ortadan kaldırmadığını bulmuşlar. Örneğin Peru'da çalışan çocukların hareketi üzerine yaptığı araştırmada yola çıkan Taft, gençlerin otoritesini tanıyan iyi niyetli yetişkinler için bile yetişkinlere gençler arasındaki yapısal güç dengesizliğinden kaçınmanın zor olduğunu iddia ediyor. Bu bize yetişkinlerin insanların aktif olarak gençlik merkezli yöntemler geliştirmeye çalıştığı alanlara sızabileceğini hatırlatıyor. Katılımcı araştırma yapanlar bile bu olasılığa dikkat çekiyor. Gençlerin iklim aktivizmine, ilişkin hali hazırda mevcut olan çalışmaların yanı sıra gelecekteki çalışmaların olumlu katkı sağlayabileceği literatürdeki boşluklar hakkında ayrıntılı bilgiler de mevcut bu makalede. Gerekli olan değişime liderlik etme sorumluluğu yalnızca zaman, finansman ve akademik normlar gibi kısıtlamalar halinde faaliyet gösteren araştırmacılara ait değildir. Bunun yerine bilgi üreten sistemlerin yeniden tasarlanmasına katkıda bulunulması da önemli. Genç iklim aktivisti Brian Afröhn bize gerçek eğitim bazen sınıfın dışında gerçekleşir. İklim grevlerinin bunu gerçekten kanıtladığını düşünüyorum diyor. Son 3 haftadır gençlik liderliğindeki iklim hareketiyle ilgili çok az çalışmaya rastlıyorum. Yakın zamanda da artmalarını umuyorum. Bu gözlemlerin bana da içinde bulunduğum iklim aktivizmini daha iyi anlayabilme şansını verdiğini düşünüyorum. Bu yüzden de siz dinleyicilerimizle paylaşmak istedim. Gelecek hafta ise Kasım ayı sonunda Dubai'de başlayacak COP28 ile ilgili konulara bakmayı umuyorum. Ben Atlas Sarrafoğlu. İklim Kışığı Konuşur programını dinlediniz. Bu hafta sizler için seçtiğim şarkı Eagle Eye Cherry'den Save Tonight. Hafta içi cuma saat 2'de tekrardan görüşene dek kendinize, sevdiklerinize ve gezegenimize çok güzel bakın. Görüşmek üzere.